0: Dobrý deň milí poslucháči, od mikrofónu vás pozdravuje Šteli a my dnes budeme s mojimi kolegovcami rozprávať na tému, čo by mal taký sprostredkovateľ finančný kvalitný vedieť, čo by mala zahrňať jeho práca a teda rôzne benefity, ktoré môžete získať využitím našich služieb. Avšak, ja som v postprodukcii zistil, že nám niekde zmizol úvod. <laughs> a teda moji kolegovci už tuto na úvode nie sú, preto sa nezdravia a bude to asi aj pre nich trošku malé prekvapenie ale teda nahrávam to už sám po nahrati celej časti a teda spolieham sa na nášho zvukára lukyho, že to teda šikovne zostrihne a ten prechod do diania pre vás nebude veľkým šokom, takže užívajte počúvanie a ideme 3, 2, 1, teraz Špekuluješ? Nešpekuluj Peniaze sa v ponožke necítia dobre a kde sme skončili? S lepičmi. Ale piči, áno, ezoterici. Áno, dobré. No že keď už sme... <laughs> Pretpovedia si chcel áno, podať. Takže už keď sme pri tej ezoterike tak veľa klientov chce asi od nás aj, aby sme boli aj vešci a teda predpovedali čo bude, ako dlho to bude trvať, či to tak schvália, teda čo všetko bude brať schvaľovateľ do úvahy a čo sa môže stať, a čo keď bude tento scenár a čo keď bude tam ten scénar, ako chápem. nie je to až úplne také predpovedanie, lebo však máme nejaké skúsenosti z minulosti, takže vieme plus minus sa trafiť do toho, čo bude nasledovať, ale myslím si, že dobrý sprostredkovateľ by mal aj z vlastných skúseností vedeť pomôcť alebo predikovať, že čo sa môže stať, že uvedem príklad, aby aby som bol zrozumiteľnejší. Mal som klienta kúpil byt v obci na najvyššom poschode a už vlastne na ním bola len cedlová strecha. No viem, že vtedy si nepamätám, či už klient mal dieťatko, či ešte nemal, ale minimálne už, už mal manželku. No a keď kúpil ten byt v obci, ako to bola taká celkom dobrá investícia, nie, nie veľká tak e, mi hovorí, že no a teraz rozmýšľam, že by som si spravil z toho bytu Mezonet, že tam je o, taká tá sedlová strecha, že tam by som mohol kľudne si urobiť aj podkrovný byt a že zainvestujem ďalšie peniaze, ďalšie. A ja hovorím, že ešte, že odporúčam ti veľmi investovať do také nehnuteľnosti, lebo je to, stále je to byt v obci. Proste veľmi úzky segment, keď to niekto teba bude kupovať, bude chcieť pravdepodobne žiť v tej obci, ale zase nebude mať asi, keď má tam príjmy, tak zrejme nebudú až také vysoké, alebo tí, ktorí majú vysoké príjmy v tej obci, tak možno nebudú práve riešiť byt mezzanetový a predražený, ale budú, budú riešiť skôr možno domček. Takže možno príde žorok od vás za mnou, že čakáš dieťatko a že chcete dom. Aj lebo však žil si celý život v dome. Ja si myslím, že či ťa to tam aj ahne bude, že zatiaľ si odlož peniaze a uvidíš, nechaj to otvorené, uvidíš, čo príde. A keď ani o dva o štyri o roky už aj s dvoma deťmi si, stále ten byt je pre teba fajn, tak potom zainvestuj, rozšír si to. Ale ja to tak cítim, že možno nebudeš cez otrovať v tom byte a utopíš tam peniaze, ktoré sa ti potom môžu zísť na kupu pozemku. Prišiel orok, ktorí má si pravdu. Radšej by som išiel do toho dom čeka, no, takže už dneska stávajú dom. A plus ešte do toho som mu tiež čo si, ale už teraz si to neviem ani spomenúť. Tiež som ho vystrihal pred jednou vecou, že no a až na toto si daj Bacha, toto toto to, to, tak urobil, je to v žiadnom prípade to nehrozí. Hovorím, že vážne, mysli na to, stáva sa to dosť často. Orok zase prišiel, všetci tí čo si veštec, či čo. Hovorím prečo, no, tak aj to druhé, čo si mi poradil, tak presne sa to naplnilo tak, ako si povedal. Hovorím tak ako nie, ale mám skúsenosti. No, takže, takže častokrát je treba aj z tej emočnej stránky alebo tak pragmaticky nasmerovať klientov. No, takže aj to je možno úlohou alebo prácu takého kvalitnejšieho, skúsenejšieho sprostredkovateľa.
1: Toto sú hlasy a väčšinou sa to stáva pri tých najlepších kamošoch. Hej, oni to tak vnímajú, že... No a prečo mi, keď náhodou dačo čo že v banke, vieš, ale prečo mi to tak a, a mám takedy pocit, že to tak vnímajú, ako keby napríklad ja som schvaľoval veci, hovorím, že vieš čo, no také z toho ľudského hľadiska, však si môj kamoš, ja by som ti to dal že ešte o 100% viac, keby to bolo v mojich silách, vieš, ale ja som tam len nejaký článok na vybavenie... Da čo, na čo mám vlastne ja dosah, hej, ale v podstate vo finále to schvaľuje niekto úplne cudzí. Teda nie je to počítač, že je to človek, hej, ale má na to nejakú metodiku prísnu a Niekedy to človeka tak aj zamrzí, ale potom, keď z toho tak vytriezujem, tak si poďme, no však dobre, ale na to som nemal žiadny vplyv na, k- na Čiže je to také, že zamrzí, no ale čo s tým? Hej, potom ďalej.
2: Presne tak, my hlavne dohľadáme na ten proces. Čiže nastavíme nejaké tie
1: kroky a potom to dohľia- dohľadáme, aby všetko
2: išlo OK. To ako všetký si hovoril s, tým, s tou výstavbou, ja mám tiež podobnú skúsenosť, tak to máte aj, aj vy väčšinou pri výstave domov práve. A tiež klient o, mal vyrataný projekt, všetko mal pozemok, išli, išiel do tej výstavby a riešili sme hypotéku. A on tiež mal svoju obľúbenú banku, kde som rával, že tamto riešenie nebude optimálne v jeho prípade. Že na začiatku dostane veľa peniazy, bude musieť stavať presne podľa krokov tej banky. A rával som, že čokoľvek sa môže na tej stavbe stať, bude mu meškať materiál. Niečo sa udeje a už nedostane ďalšiu tranžu a môže, môže tu vzniknúť nejaký problém. To bola jedna vec, on rával, že dobre, tak, akože, týmto som vysvetlil, aká je situácia a súhlasili sme inde. A potom druhá vec bola výška hypotéky. Tiež som rával, mal príjem dostatočný na to, aby si nechal ten limit, alebo nechal schváliť viac. Lebo zase mal aj úspory, všetko bolo fajn a on, na čo mi bude viac hypotéky, lebo však určite ten projekt dostávam a bla bla, bla také klasické tie veci. Lenže tí ľudia stavajú ten domček prvýkrát a my riešime tie hypotéky, už niekoľko desiat, alebo desiatky tých hypoték máme za sebou, kde tie výstavby prebehli, tak vieme tým klientom odporúčiť, alebo z tej také naozaj praxe, že niekedy je, možno naozaj nechať, je lepšie schváliť si ten limit vyšší a mať tých peniažkov k dispozícii viac. No on nepočúval v tejto fáze, že nie, nie, určite on to má prerátane z každej strany na plus 10 alebo 20 si dal ešte rezervu a že jemu to bude stačiť. No a samozrejme po nejakom pol roku, keď už to má pekne rozostávané, to bolo v čase, keď začali rásť aj ceny týchto stavebných materiálov, koľko roka, pol, dva roky dozadu. A prišlo za mnou, že počúvaj, sem, vieme to navýšiť. Mm. No on sa zasmial, on sa zasmial, tiež že videl, že čo? No a museli sme to riešiť inak. Už to bolo drahšie, už, už mu to vyšlo zase nižší limit, lebo už tam niečo mal, už zmenili podmienky naozaj aj v tých bankách tak už to nebolo také
0: jednoduché. Môžem tak povedať, že možno pomaly každá druhá hypotéka, ktorá je na výstavbu rodinného domu, tak si pýta ešte jednu malú hypotéku potom následne, keď ma klienti nepočúvnu a zoberú si, takže ja som si to prerátal, mne to toľko vyjde. Ono do tých prepočtov zabudnete väčšinou zahrnúť také tie drobné, drobný spotre, spotrebný materiál. Zabudnete, že aj vy ste si dali rezervu 20%, aj robotník si prihodí 20%. <laughs> hej. Čiže niečo, veci sa kázia, to znamená, že tá práca trvá dlhšie, ak platíte na čas, už sa to Dražuje. Ja teraz tiež mi klient doniesol dokumenty nejakým zmenám na úvere a mi hovorí, že pán Štelmach, ja ani neviem jak, som sa k vám už dostal, ale taký som vďačný. Prvá vec, všetci kamaráti sa ma pýtajú, jak je možné, že mám fixnutú rokovú sázbu na 10 rokov. Lebo všetci sa prebiehali fixovať rokové sazby na 3 roky za 0,49 len on má na 10 rokov. Lebo som mu teda povedal, že očakávame nárazu rokových sadzieb. Ostatní z na tak sa to k ním nedostalo, oni žili dneškom. Ale má to dvakrát drahšie než oni. Oni majú 049. Ty... On, on má za euro, za, za, euro za 1%. Áno, áno, 3 roky to mal dvakrát tak drahé. A teraz z ďalších 7 rokov to oni budú mať 4 krát <laughs> Ale tak drahé. Ale tak, tiežko, takže tiežko, to je to <laughs> takže tak presne. A druhá vec, jedno, čo ľutujú, Vy ste mi hovorili, zoberte aspoň 120 tisíc na tú výstavbu domu, že 100 tisíc je málo. Ja som pal ne, 100 tisíc mi stačí. Dneska minimálne 150 tisíc som mal brať. Nie, že vás nepočúvnuť, ja som mal brať ešte ďaleko viac. A ľutujem, že teraz sa vás nepočúval, no uvidíme, či ešte sa vám o pol roka, o rok neozujem, lebo mám ťažkosti teraz s dokončením, ako ešte by som chcel garaž, ešte by som chcel terénne úpravy, ešte oplotenie mi ostáva a už, už to nejde až tak rýchlo, jak som si to predstavoval. He?
3: Ja by som na teba šteli nadviazal v rámci tých úverov, lebo veľmi pekne ste tu hovorili, ten prínos toho finančného spôsledkovateľa kvalitného, že rieši tam tie veci možno aj... Jednak z vlastnej skúsenosti vie tomu klientovi poradiť, dobre, riešiš výstavbu, tak možno koľko môžeš očakávať, čo to bude reálne stáť, ako na, sa nad tým zamyslieť, či to naozaj potrebuješ, alebo či nepotrebuješ viac. Druhá vec, čo si hneď nadviazala, je to, že robíme aj ten, alebo teda ten kvalitný finančný sprostredkovateľ riešia aj ten dlhodobý servis. To znamená, ak už sú tam nejaké náznaky na trhu, že sa bude meniť úroková sadzba, že to bude naozaj zdražovať, tak vieme osloviť klientov, ty sám si to povedal, ja takisto pri svojich klientoch 99% klientov som oslovil hneď na začiatku roku 2022, aby sme naozaj prehodnocovali tie úrokové sadzby a nechávali to na úrovni pod 1% s dvoj-trojročnými fixáciami, ktoré teraz vlastne už dobiehajú a tí klienti už majú oči preplač vyslovene, ale riešili sme to naozaj na tie 10, 15, 20 ročné fixy, aby sme im to zadovážili tú nízku úrokovú sadzbu na dlhé obdobie, aby boli v pokoji, minimálne z pohľadu splátky úveru a doplnilo by som aj tú opačnú stránku, že nie, ale každý klient na to aj počúvne. Ja mám osobnú skúsenosť, že mám jedného klienta, ktorému som ako prvému volal. Bude narastať roková sadzba, tento rok ti končí fixácia. Poďme to riešiť už teraz. Nečakajme do septembra, poďme to riešiť teraz. Môžeš mať ešte dokonca pod 1% 10 ročný fix. Klient ma nepočúval. V septembri sme to vyriešili za 2,5% a vtedy za mnou prišiel, keď sme už dokončili celý ten proces, aj to mal ešte lacnejšie, ako to, keby ostal v tej banke, kde pôvodne mu poskytovali 3%, tak prišiel za mnou a povedal mi, že má to na budúce, keď mi niečo bude řádiť, tak prosím ťa, príde za mnou a vyslovene vyťahni ma za uši z toho bytu, aby sme to riešili. Takže to je trošku možno taká opačná stránka, že my aj sa snažíme maximum urobiť pre toho klienta, ale niekedy aj to ozvastí z druhej strany je také, že veď máme čas, veď možno to nebude až také zlé, že naozaj nedajú si poradiť tie klienti.
2: a no, občas potom chodia po ulici s vyťahanými ušami. Zaujali sme ťa. Kladieš si otázku, kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka na SK.
4: Ale ja zase mám také sama sebe pravidlo, že keď spravím to maximum a poviem klientovi, ako tiež by som bola rada, aby sme nemuseli dojsť do tej situácii, že im poviem ja som vám to vravela, ale žiaľ aj ja mám takých klientov, kde im poviem ja som vám to vravela. A vždy sa veľmi si dám pozor na to, čo vravím a veľmi si pamätam to, čo vravím, čiže na tom som taká, že keď proste teraz poviem na tom stretnutí, tak sa viem na to kľudne odvolať a ako vrajím, tiež by som sa nemusela na to, ale žiaľ nie vždy všetci klienti počúvajú, ale je to normálne, ako keby nevieme pomôcť všetkým, lebo nie každý si chce nechať pomôcť a možno si to treba aj my ako finanční sprostredkovateľia povedať, že zrobme maximum a už to posledné na je vždy na klientovi. Ale z toho, čo vy ste rozpráli, aby ja som možno ešte doplnila tiež taký svoj príbeh, teraz mi napríklad napadlo, že ja som dostala teda odporúčanie na mňa jedni klienti, bol to taký mladý párik, ktorý chceli stavať domček, čiže prišli na stretnutie s tým, že teda chceli by buď kúpiť domček alebo vystavať domček, a teda chceli sa porozprávať o tých možnostiach tej výstavby prípadnej kúpy. Ja som spravila v podstate kvalitnú analýzu, spravila som si prieskum trhu a môjím teda riešením bolo to, že vidím, že nemajú momentálne na kupu alebo výstavbu toho domčeku, ale mohla som to tam ukončiť, ale povedala som si, nie, tak prišli mladí ľudia, ako im môžem pomôcť. Tak som si prosím načetla nejaké cesty a ukázala som im, že OK, v tejto chvíli nevieme vystavať domček, ale na základe vašho profilu, keďže jeden pracuje, druhý študuje, ale je predpoklad, že o pár mesiacov kočka zoštatnicovala čo sa aj stalo, potom sa zamestnala, už vedela, do akej práce pôjde, lebo už tam mala stáž alebo brigádu, čiže už sme vedeli, s akým asi príjmom v budúcnosti budeme môcť počítať, vedeli sme, že v podstate klient pracuje v IT spoločnosti, bol veľmi šikovný, čiže tiež tam bol predpoklad nejakého rastu, ale momentálne žili v prenajme, čiže vedeli sme, že investujú peniažky pre niekoho iného. Tak vzhľadom na to, ako oni mali situáciu, nevravím, že to je platné pre každého, ale pre ich bolo najlepšie riešenie, ktoré myslím, že sme tak krásne vymysleli, bolo to, že kúpi momentálne nehnutelnosť, neplatiť nájom cudzinej osobe, ale splácať si to svoje, zhodnocovať si pomalečky tú nehnuteľnosť, byť tam šťastný. Tým, že plánovali aj svadbu, tak by mali takéto svoje spoločné bývanie. A o 5-7 rokov sme si dali taký plán, že čo musíme zrobiť, koľko peňažku musíme odkladať, kde budeme odkladať. A sľadom na to, keď sa zhodnotí tá nehnuteľnosť a bude vhodný čas na trhu, tak pozrieť sa za koľko vieme tú nehnuteľnosť predať, koľko vieme z nej vyťahnúť, aj na už nejakú čas plateného úveru a potom sa pozrieť, či sú tie možnosti na kúpu A tým som.. Chala povedať, že v podstate som nadviazala na to, čo vy ste vraveli, že naozaj toho klienta počúvať, robiť si tie kvalitné analýzy, dávať tie riešenia. Samozrejme, klient sa už musí rozhodnúť, že či tým chce ísť alebo nechce ísť, ale minimálne, čo vieme pre klienta spraviť naviac, je to, že sa zamyslíme na tú situáciu, lebo je veľmi jednoduché príspraviť si pre počty a možno prípadne pohodiť nejaké žiadosti do banky a zistiť, že či to videnie nevíde. ale čo ak to nevidie, čo vieme preto spraviť. Takže aj toto podľa mňa kvalitný finančný sprostredkovateľ by mal robiť. No je
0: to o tom plánovaní tiež jeden klient. Celkom dobrý príjem, teda klientka to bola. To bude, to bude súvisieť, takže preto musím to takto. Ja, ja vždy mením po hlavi, alebo snažím sa, keď sa dá, ale keď už ide o pôrod, tak tam ťažko. <laughs> Je zmeniť. Skús. Ale, ale a, mám klientku, mala pekný príjem, mala veľmi pekné rezervy vlastne, urobené, čiže ako veľmi zodpovedná šikovná baba. No a vlastne keď sme išli do, do riešenia hypotekárneho úveru, tlačila na to, aby tá splátka, alebo tá splatnosť úveru bola čo najkračšia. Že naozaj nevyužila ten potenciál 30 rokov a znížených splátok mesačných a tým pádom ešte ďalšia možnosť odkladať si mesačné viac a viac peniazy a teda tvoriť si ďalšie rezervy ale šla skôr tou formou, že nižšieho preplatenia úveru vzhľadom na to, že to bude iba na 15 rokov, ale za cenu zvýšených splátok a naozaj už potom je tam menší priestor tvoriť si rezervy. No a v tom čase bola ešte slobodná bezdetná No a teda, keď som išiel riešiť ten hypotekárny úver, nadhodil som jej, že či je naozaj o tom presvedčená, že chce ísť do tak krátkej splatnosti úveru. A no ona, že áno, lebo však je sama, tak na čo to bude akože naťahovať, že ona to dokáže potiahnuť z toho príjmu a vravím, no ale veľmi roka dvoch prídete za mnou, že čakáte deťatko, že máš priateľa alebo manžela, že chcete ísť do domčeka, alebo preto sa len kúpoval jedná polku, čiže tam bol potenciál, alebo myslím, že jednotku jedná polku, nejak tak, takže tam bol potenciál, že v prípade rodiny bude potrebné tú, tú nehnuteľnosť vymeniť. Teraz by sa ti zišlo urobiť si rezervy, pripravovať sa a o pár rokov, keď príde otázka výstavby, no, tak za tú hotovosť kúpite pozemok a potom už budeme riešiť iba hypotekárny úver na, teda na domček. A už ten byt sa, či sa predá alebo čokoľvek, ale bude to de- dramaticky jednoduchšie, ako keď teraz všetky rezervy pôjdu do hypotekárneho úveru a do bytu. Ty ostaneš bez rezerv a o dva o tri roky budeme musieť riešiť hypotekárny úver na pozemok a potom plus ešte hypotekárny úver na výstavbu tu to je veľmi náročné, až nereálne. Takže hovorím, že zvážme to. A vlastne na materskej priež o príjem, čiže naozaj bude sa to komplikovať. Nie, nie, proste ona to tak videla, tak to cítila, že takto to chce. Zase poviem tak, že ja netlačím na pilu. Ja nadhodím, moja, moja povinnosť je informovať, ale zase poviem to takto som ja, aby som ja presvedčal teraz rozhodoval, čo klient má riešiť. Tú informáciu sme mali, disponovali sme ňou. Už potom to je fakt na rozhodnutí toho klienta. Ja mám z toho aj potom taký pocit, že či si ten klient nebude mysleť, že na ňu tlačím, lebo pre mňa to je finančne výhodnejšie. Tak na, na našu odmenu nemá vplyv doba splatnosti, ani úroková sadzba, ani fixácia. Proste naozaj sa snažíme poradiť najlepšie, ako to vidíme. Ale nemá to v žiadnom prípade vplyv na našu odmenu. Takže len... To ťažko je vysvetlovať tomu klientovi, že vieš, ale však ja z toho nemám nič, keď ťa presvedčím, že na dlhšiu splatnosť môže si to hociako ako vysvetľovať. A častokrát je to naozaj len dobre mienená rada. No a presne tak bolo, vlastne o dva roky prišla už s manželom do kancelárie, že teda už čakajú dieťaťko a teda, že by chceli ísť do domčeka a hovorím, no a teraz, aké máme príjmy, príjmy samozrejme polovičná iba manželové, no a koľko by sme potrebovali na domček, no, tak už tam bola nejaká suma že je fajn a teda čo s bytikom, tak bytik by sme si radi nechali. No, tak ale to máme ďalšiu splátku. Ako zvládli sme to? Tie príjmy naozaj našťastie postačovali. Zvládli sme to tak, ako sme chceli, čiže nejaká príprava tam aj prebehla, aj napriek tým zvýšeným splátkam, ale už to nebolo také jednoznačné. No, už sme neboli úplne v takej tej pohode, že, že ideme, riešime a všetko je fajn, už to bolo také trošku, že a vyjde nám to, no, tak tomu sme sa mohli vyhnúť a vlastne mať znížené splátky, znižené životné náklady, no ale hlavne, že to vyšlo no, a keď sú klienti spokojní, tak som potom aj ja spokojný, len tiež sa to stáva. A ešte jeden, pardon, ešte jeden benefit by som dal a už sa na dnes odmlčím. <líž> <líž> Nie, ja sa snažím aj dať často klientom takú pridanú hodnotu a teda, jak som spomínal, tie emócie. Zo skúsenosti vieme, alebo častokrát klient príde s nejakými informáciami, ktoré si načítal 30 minút pred stretnutím a príde na teda nabrifomány a myslí si, že to už má teda zmaknuté a že tých mojich 12 rokov o praxe sa môže schovať, lebo on si to pol hodinu študoval. No a častokrát sa stane, že príde s tým, že no a však, ale ja viem, že krátkodobá rezerva to by mala iba 6 mesač nabiť, alebo veľa sprostredkovateľov aj operuje s tou informáciou, že 6 mesiacov stačí krátkodobá rezerva, všetky ostatné peniaze naviac to už je znehodnocovanie peniazy kvôli inflácii. Ale z praxe ja viem, že keď sa k niečo udeje, kde klient by naozaj bol 6 mesiacov bez príjmu, tak čisto technicky áno, on si pol roka dokáže potiahnuť z krátkodobie rezervy nejaké splátky, to bežné fungovanie, ale potom je otázka, či má hlavu tak nastavenú, že už je schopný po pol roku ísť do práce a zarábať ďalšie peniaze, že my ratáme iba so 6 mesiacmi. Samozrejme, nie u každého klienta, keď má nejaký, podpriem, nejaký nižší príjem alebo priemerný, tak možno nie je hneď po prípade hypotéky, po prípade všetkých nákladov je realizovateľných sme radi aj za tú 6-mesačnú rezervu, ale keď mám klientov, ktorí majú už väčšie rezervy na účte a zvážujú, že či teda zobrať vyšší hypotekárny úver alebo naozaj ísť, že vybuchať tú krátkodobú rezervu alebo vybuchať tie rezervy na maximum a ísť čo do najšej hypotéky, tak ja vám že keď si môžete dopriať ten luxus mať napríklad aj rok, alebo akš taký nad luxus nad štandard, že aj rok a pol krátkodobú rezervu k dispozícii, tak uh, berte ohľad na to, že každá nejaká taká vážnejšia choroba, vážnejší úraz, to je trauma. Je to istý typ traumy a je otázka, že či vy tú traumu rozchodíte za mesiac po doliečení, lebo kým sa liečite, tak ešte zrejme v tej traume ste, lebo ten diskomfort. Ale potom, čo vymyslím si, prežijem autonehodu, dolamaný, dochramaný, pol roka na PNK, ale mám 6-mesačnú krátkodobú rezervu. Vyplatiam ešte nejaké poistné krytia a vlastne 6 mesiacov padlo a ja už technicky rátam, že už teraz môžem nabehnúť do práce, lebo už som schopný chodiť. Ale otázka, či chceme ešte chodiť teraz do práce, či už sa na to cítim, že môžem ísť, alebo nemôžem si to dopriať, lebo som chcel mať čo najnižšiu hypotéku, ale tú hypotéku budete musieť splácať, aj keď máte nižšie splátky, splácať ju bude treba, tak či už tam budem mať o 50 a 100 euro mesačne vyššiu splátku, alebo budem mať rok a pol, že sa aj z tej traumy vyližem, aj sa z tých ťažkých časov dostanem a pôjdem do práce už relatívne aj fit, nielen fyzicky, ale aj psychicky, tak myslím si, že toto je tiež celkom veľký benefit. A zažívam to u niektorých klientov, ktorí naozaj si prejdú nejakými ťažkými obdobiami, traumami a, a viem, že je fajn si dať ešte potom nejaký čas, pokiaľ taká možnosť je a pokiaľ si taký luxus doprieť môžeme. Po také nejakej skúsenosti, či už,
2: no, zdravotného charakteru môže sa stať, že nebudeš schopný vykonať tú svoju prácu. Čo ešte väčšie riziko možno ešte aj ten diskomfort, že nová práca, možno iný príjem. Ďalšie ďalšie okolnosti, ktoré ti, kde ti tá dlhšia rezerva, alebo tá väčšia rezerva pomôže preklenúť
0: to obdobie. Tak a vlastne som sa s tým ani neviem, či som sa v praxi s tým niekedy stretol, aby sa niekde o tom hovorilo, že to nie len o tom, že sa vyliečiť, ale sa dať aj psychický dokopy. Tak. Všetci sa len sústredí na to. Však to sa vyliečí za pol roka a vlastne môžeš nabehnúť do práce, a čo keď už nechceš. alebo nevládeš, alebo čokoľvek. Tak, keď je taká možnosť, tak nedržať sa len striktne tých tabuľkových, ale naozaj s dobrým prostredkovateľom sa porozprávate aj o takýchto veciach. Nie len čisto tabuľkovo naučené frázy, ale môžete diskutovať, môžete to omieňať, tak naozaj, aby ten plán bol ušitý vám na mieru. Ono
4: je podľa mňa skvelé práve preto ten podcast, lebo keď to počúvajú klienti, alebo hoci kto, nemusíte to byť naši klienti, tak počúvajú tie príbehy, ktoré sa reálne stavajú a tým pádom sa vedia v, tých, v tom možno aj žiaľ niekedy nájsť. Pri tých šťastnejších sme radi, keď sa najdu, alebo minimálne môžu o tom hĺbšie premýšľať, možno sa takéto situácie, lebo častokrát, keď sme s tými klientmi tak majú také tie klápky na uškách, že v podstate poďme riešiť len túto situáciu. Ja neviem, Myslím si, keď pri niekto s hypotékou, tak chce prioritne riešiť hypotéku. Ale hypotéka znamená nejaký príjem a znamená to, že potrebuješ splácať tú hypotéku a tak ďalej. Čiže to nie je len vybaviť hypotéku, ale to všetko okolo tej hypotéky. Ale to už ako keby tí klienti nechcú počuť. Majú ten, taký, ten cieľ veľmi krátky a úzko pozerajú, proste, že teraz sa niečo kúpiť, bodka. A ako keby nemáš možno niekedy hneď priestor s nimi rozprávať, kým sa možno tak potvoria tie srdcia a podobne o celej tej ako keby, situácii. Tých Čiže tým som chcela povedať, že je podľa mňa fajn, že rozprávame tie príbehy, lebo naozaj si to vedia viac, podľa mňa tí ľudia možno uvedomiť, že čo všetko môže a čo vôbec nastáva.
3: Lenka, ja by som ťa ešte doplnila Margo, teda toho krátkodobého zmýšľania klientov. Ja som mal, pred asi rokom som riešil taký dosť ťažší prípad, lebo to sme sa bavili väčšinou o tom, že prídem klient má plány nejaké, riešiť nejakú nehnuteľnosť a rozmýšľame tam tam tým, či viac alebo menej, že koľko mu dovoliť príjem, ale mal som takú situáciu, kde klient sa dostal do veľmi prekernej situácie, doslova, keď za mnou prišiel, tak mi povedal, že trája finančníci ho odmietli, že nebudú riešiť jeho prípad, lebo je to stratené. Takže to pre mňa bolo také že mh, zaujímavé. Tak ideme niečo skúsiť, niečo vymysliť. No a potom...
0: <laughs> Nevideli priestoru
3: robiť životku, podľa mňa. Uh, presne tak. To určite nie pretože a. ten daný klient bol po auto nehode, mm. uh, čiže bol tam viacero vecí: jednak zdravotné hľadisko, pravidelné kontroly lekára, relatívne nízky príjem a dá sa povedať, takým tým zmýšľaním sa dostal do situácie, kde svoju vlastnú nehnuteľnosť založil, pretože mal partnerku, kde videl nejaký potenciál, že budú spoločne nažívať v budúcnosti tieto... Peniaze plánovali na rekonštrukciu nehnuteľnosti. Táto partnerka, potom ako tá hypotéka bola reálne vyplatená, tak peniaze prehrala na automatoch. A vlastne tento klient skončil tak, že mal založenú nehnuteľnosť, potom zistil, že vlastne aj na tom úvere je spoluudložník, partnerka prestala splácať splátky, na to prišla správa z banky, že pokiaľ nezaplatí dožnú sumu, tak bude zhabána nehnuteľnosť, čiže dostal som do veľkej, veľmi zlej situácie, na to už nadvezovali samozrejme nejaké ďalšie spotrebiteľské úvery, aby stíhal ten človek čo to poplatiť a v nejakom akom tom kľude, pracoval 12 a viac hodín denne, aby to vôbec ťahal. No a dá sa povedať, že našiel som tam riešenie, ako to všetko spojiť, ako to všetko zložiť do jedného a zbaviť sa značne veľkej splátky. Znižili sme to asi o nejakých 250 eur mesačne, čo pre daný príjem. Pri tom klientovi to bolo, že, že extrémne rozdiel. A čo som ešte potom riešil, samozrejme, to bolo možno také doplňujúce, že podľa mňa kvalitný sprostredkovateľ rieši naozaj to aj to empaticky, že snaží sa pomôcť v tom riešení. A aj pri tom rozhovore s tými zákazníkmi dať možno aj to ľudské a podaral sa mi vlastne dohodnúť s tou partnerkou, ktorá nebola veľmi ochotná riešiť nič už naďalej, tak bolo potrebné, aby naozaj prišiel do tej banky a dal tam jeden svoj podpis, že súhlasí s tým, že bude ten úver splatený, lebo to je podmienka. Ak ste spolu, spolužiadatelia obaja, obaja musíte vysloviť žiadosť o splatenie existujúceho úveru, aby ho nahradil nejaký iný. No a našou úlohou bolo teda vybaviť to, takže dá sa povedať, že som tam bol aj taký prostredník, si Medzi... využil, využil si svoj šarm. A Na prstredníky, pozor, lebo... No. Tak, čiže... <laughs> <laughs> takže podarilo sa mi to naozaj odkomunikovať aj s tou druhou stranou a naozaj dotiahnuť ho do banky kvôli jednemu podpisu a nakoniec sa to všetko podarilo. Takže to je možno taká ukážka, že ľudia sa môžu dostať do ťažkých situácií presne takým tým krátkodobým zmýšľaním. A nie každý finančný sprostredkovateľ sa púšťa aj do, mm. do náročnejších prípadov, kde možno to, čo si povedal 4, že nie je možno potenciál nejakého životného poistenia.
0: Lebo viacerí sprostredkovateľia sú iba poisťovaci, len nerobia pre jednu poisťovňu, ale pre veľa ale ja to tak vnímam, že ak to naozaj myslíš vážne s tým sprostredkovaním, tak rokmi sa z teba stane tak kvalitný človek, a to teraz v takomto zmysle, že máš, prehľad, lebo naozaj, tak ako ty si tam riešil financovanie, to znamená, že vieš, máš prehľad o úveroch a o úverovom trhu, zároveň si tam ich potreboval dostať do banky, čiže už je to nejaký typ mediácie, kde ich musíš uzmieriť, hej, že psychológ lebo potreješ pracovať aj s emóciami a aj s týmito minulom sme sa smiali, že Lenka tiež, že pre, má troch predávajúcich oni sa spolu nerozprávajú. No tak ja teraz, že chcú od nej, aby teda rozprávala s každým individuálne ponuku a teda aby to predala nakoniec. Ja, ale oni traja majiteľa, medzi sebou sa nerozprávajú a ona má teraz zastrešiť komunikáciu tých troch majiteľov plus skupujúceho a plus banku a ešte neviem čo všetko je. Proste. Čiže mediátor, psychológ uverový špecialista, poistný špecialista, lebo tá nehnuteľnosť musí byť poistená. Ten klient, ak to bolo len úrazová vec, tak ešte teoreticky stále možno je poistiteľný, tak do budúcna už myslím, že tam hádam nepríde odpoveď, že to sa mi nemôže stať. Hej, čiže aj napriek tomu je tam vhodné mať ešte nejaké poistenie, lebo ešte stále k niečomu môže dojsť, môže byť či už nejaký ďalší úraz alebo nejaká choroba, čokoľvek. To už záleží od toho stavu, ak, aké konkrétne sa ten klient a, a nachádza. No a potom ďalej potrebuješ byť ešte trošku tak jemne, tak právnik, aj? lebo musíš vedieť, čo si môžeš dovoliť, čo si nemôžeš dovoliť, možno sem tam pozrieť očkom na tú zmluvu, už my pre banku niekedy opred kontrolujeme, že či tá formulácia kúpnej zmluvy je OK, či je to bezpodielové spoluvlastníctvo, podielové, či na nadobudal nehnuteľnosť pred svadbou, či po svadbe, a teda či majú rozdelené BSM, či nemajú rozdelené BSM, čiže do takýchto vecí, ktoré kontroluješ následne, ideálne je, že by si bol aj ználec, aby si vedel plus-minus bajočko, pozrieť, že akú hodnotu asi bude mať tá nehnuteľnosť, lebo keď ju klient za nejakú cenu, tak či to bude totožné, alebo to bude úplne odlišné, tak trošku aj zo znalca, aby si mal, ale svojím spôsobom si myslím, že kvalitný finančný sprostredkovateľ je celkom taký ako akože v tom živote, alebo naozaj zabrdol do veľa tém. Ja nehovorím, že teraz ješ vo všetkom odborník. Odborník by mal byť v tých finančných veciach, ale do tých ostatných je viac menej zorientovaný, kdežto bežný smrtelník si myslím, že nemá až toľko vetvi alebo bežný zamestnanec, ktorý robí jednu prácu v zamestnaní, tak si myslím osobne, že nemá až taký rozhľad o tom, že čo sa okolo toho deje, že by ich šprtal až do toľkých jak my. Hej. A tí realitní maklery a finanční sprostredkovateľia musia mať celkom, aj ten realitný maklery má ako takú predstavu, jak fungujú hypotéky, jak prebeja ten proces, lebo rieši. To je to súčasť každé denodenná ale neviem, či až tak veľa teda jednoduchosti. Vkladný sprostredkovateľ celkom by mal byť obozretný alebo už taký ščítaný človek aspoň v týchto veciach, ktoré súvisia a naozaj nie je to o tom len robiť životné poistenie a kráčať ďalej. To, to je poisťovák a takýto človek ani nevie možno rozmysľať vo viacerých vzorcoch, že a čo keď sa stane to a čo keď sa stane to a čo keď sa stane to a čo keď sa stane taká situácia, ktorá nemá nič spoločné so zdravotným stavom klienta a potrebujeme rezervy či zo sporení, či z investovania z kapitálového trhu a tak ďalej. Čiže to je ďalší alebo bankárom, alebo ľuďom, ktorí robia iba v jednom segmente, že nerozmyšľajú v súvislostiach. Teraz mal som tiež jedného klienta, chcel iba krátkodobé sporenie, tak som mu s tým pomohol, odporúčil som ho jednej pani, lebo ten tor produkt neviem úplne ja sam zrealizovať, respektíve to na také typerskej spolupráci oficiálnej. Čiže všetko je to v poriadku, je to dohodnuté typerské, ale musím toho človeka poslať do spoločnosti kde mu všetko odprezentujú a tá pani už môžne prezentovala terminované vklady a vlastne ich uročenie. Tak som musel kontaktovať tú pani, že prosím vás, neponúkajte klientovi ďalšie riešenia od toho finančného plánovania, to mi aj vlastne Marcel poradil, že už tiež to takto komunikoval. Čiže to je Marcelová veta, že neponúkajte klientovi produkty. Od toho plánovania som tu ja a ja som to naplánoval, že bude potrebať iba tento jeden produkt. Vy robíte predaj, tak samozrejme predáte všetko čo máte, ale od toho plánovania som tu ja. Ak klient v priebehu roka bude kupovať nehnuteľnosť, tak mu neukazujte prosím terminované vklady na 4 roky, lebo on tie peniaze bude potrebovať. A síce on pri tom peknom úroku môže na chvíľu zabudnúť, že chce kupovať, ale aj keď si ten produkt otvorí, tak ho nevyužije, lebo do roka garantujem, že tie peniaze vyberie. Prešli 3 mesiace, klient už má nehnuteľnosť. Čiže ani, ani pol roka nedodržal. Ale ja som to vedel, lebo sme to plánovali, sme sa o tom diskutovali. Len problém je ten, že... Veľa sprostredkovateľov alebo poisťovákov a podobne, vlastne komunikujú iba súčasný stav a nerozprávajú sa o tom, čo bude v budúcnosti. Čo bude o rok, o dva, o tri, o 5, o desať. Neplánujú. Len predávajú vlastne, čo majú na ruke, ale bez nejakého zmyslu alebo hlbšej myšlienky a pokiaľ plánujeme, tak vieme, že keď klient bude potrebovať drviu väčšinu hotovosti na kúpu nehnuteľnosti, tak asi není pre ňoho vodný produkt, akurát terminovaný vklad na 4 roky, ktorý vieme, že sice prezentuje sa peknou rokovou sázbou, ale nebude naplnená tá podmienka tej rokovej sadzby. Takže aj to plánovanie a možno nejaké skúsenosti a tým, že o tých finančných situáciách sa bavíme denodene s klientom, tak vieme, čo sa im tým klientom deje a vieme o takých tých rôznych šlamastikách, do ktorých sa dostávajú sem tam.
4: Ona ako si spomínala, že ten dobrý finančný sprostredkovateľ je dobre, keď má rozhľad. Ja by som možno ešte tu povedala, že ak, lebo tie situácie, ktoré, s ktorými sa stretávame s klientmi, sú tak rôznorodé a tiež by každý prípad bol rovnaký a niekedy by to bolo až tak pozitívnom nuda, lebo človek sa potom musí stále zamýšľať. Ale keď sa stretneme aj so situáciami, s ktorými nemáme skúsenosť, tak podľa mňa ja vnímam pri nás ten benefit, že tým, že všetci my tu, ktorí sme kolektív a pozri ďalších, ktorých ani nepoču na mikrofonoch, ale podnikajú s nami, tak tým, že to robíme tak naplno a zažívame rôzne situácie s klientmi, o nich rozprávame, tak minimálne čo je skvelé, že aj keď sa to mne nestalo, tak ten kolega mi povie povedať, OK, tak ja som mal takúto situáciu, ja som to riešil tak a tak, proste viem, že mám komu zdvihnúť telefón a už je tam potom o tom, aby som sa ja obratil, aby sa nestalo to, že ak možno mať komál, prišiel nejaký naročnejší klient z, kvôli tej svojej životnej situácii a možno tamto neboli ochotní ísť za tie hranice, kde to Maďko proste zdvihol ten telefón a začal prezisťovať. Čiže podľa mňa aj toto je velikánsky benefit, aby proste a nielen finančný sprostredkovateľ, ale každý vo svojej práci by to mohol nasať túto, neviem, či to je vlastnosť, dátnosť, proste robiť viac a zisťovať viac informácií.
2: V každom prípade je veľkým benefitom sprostredkovateľov práve ten neštandardný prístup a hlavne riešenie neštandardných situácií a povie hej super, není problém, ja to vyrieším. Až keď mne príde moment, kedy už to také hladké nie je. Mm-hmm. A vtedy práve dobrý sprostredkovateľ vie pomôcť a vie nájsť to riešenie trošku iné. To je vhodné. Mm-hmm.
4: Neviem sa viete, čo teraz stalo. Možno to bude od veci, ale neviem, prečo som spomínal. Už nemala som tú klientku, ale prišla za mnou v podstate jedna a pani, ktorá chcela riešiť cez mňa over, Akože veľmi náročná situácia. Ako nechce sa mi to teraz opísať, čo všetko bolo. Ale fakt sa tiež trebalo zamyslieť, že nebolo to také, že o čipčap, dáme žiadosť, máme schválnu hypotéku. A našla som jej riešenie. Ona mi potom dokonca volala a že Lenka, ďakujem, my si týkame, lebo už máme spolu skúsenosti nejaké pracovné. Tak mi ďakovala, že vieš, čo zdala si mi skvelý nápad tak to by mi to nikdy nenapadlo. Všetko vlastne som tak, ako si mi to povedala, vyriešila. A o pol roka neskôr stretne nejakú finančnú sprostredkovateľku, ktorá presne mala tú vešteckú kulu, ako si na začiatku rozpral, a povedala, že ona vie presnú, ale presnú situáciu, ako bude vyzerať trh 20 rokov dopredu. A toto normálne tá pani jej to normálne proste uverila. Mm-hmm. A ja som si rovala, že ja nebudem bojovať s niekým, akože, že ja som sa o pýtala, že či vážne. Lebo my môžeme povedať nejaké prognozy, my môžeme sledovať, ako sa vyvíja trh, ako reaguje Európska centrálna banka, Národná banka a tak ďalej. To všetko proste môžeme vedieť, ale v živote by som si nedovolila klientovi povedať, tak toto proste bude o 20 rokov. Ja neviem, kde ja budem o 20 rokov. Takže si predstavaj, že v podstate aj, to, aj s tým sa človek stretáva.
0: Keby ju boli mali na Ukrajine, tak ďaleko ľahšie by sa im tam žilo dneska.
4: Že, čiže je, je 20 Čiže ono, možno aj presne si preverovať tie informácie a keď ti finančný sprostredkovateľ udáva cesty, tak sú to cesty, ktoré ladíme teraz a ukazujeme si tie možnosti ale, a reagujeme na tie situácie, ale povedať si takéto prognozy, to je fakt, že veľká odvaha to mi tak nejako teraz sa mi Mne sa teraz
2: vynorilo, s Marcom sme riešili klienta, tam bol problém s poistením za splnením. Lebo mal nejaký úraz, myslím, že to bolo, a bolo mu čosi splnenie. A s Marcom sme tak tak sedeli o tom hovorí, a zdalo sa mu, že plnili málo, že na ten typ úrazu to plnenie naozaj nebolo adekvátne tomu. Tak sa na to pozrela, má som podobnú situáciu, kde sa poisťovňa pomylila, a prihľadia inú diagnozu, tak sme zase pozreli všeobecné poistné podmienky, pozreli sme, čo tomu klientovi bolo a reálne sme zistili, že naozaj aj v tomto prípade tá poistňa urobila chybu, tak sme to reklamovali. Klient by si to možno aj nevšimol, lebo akože tak prišlo plnenie, super paráda, no ale dostal, ja neviem, koľko. Najprv mal nejakých 200 eur a potom ešte hmm, doplatil.
1: 120 a potom dostal 520 no. wow. Čiže
2: celkom výrazný rozdiel a... Vďaka, vďaka tomu, že Marcel si všiml, že aha, toto to nesedí celkom.
4: Super, to je, to je tá proste pridaná hodnota. No?
1: no a to je ďalšie povolanie, ktoré máme, že sme lekári. Som tam.
5: <laughs> Trošku sme to aj načrtli už. Spomínali sme teda hlavné benefity pri pomoci, pri riešení, pri vypracovaní nejakých návrhov, prognozách, servise ale určite by som teda spomenul jej riešenie po udalosti, kde podľa mňa ten sprostredkovateľ je taká kľudná hlava, alebo ten, ktorý zachová rozvahu a hlavne keď sa stane nejaká škoda, mal som viacero, hlavne teraz uh, autovných vod, alebo teda kde nastala havaria, vtedy ten klient je podľa mňa veľmi rád, že má aspoň číslo na sprostredkovateľa, ktorý vie ho trošku uklúniť a vie ho nasmerovať, že čo robiť, lebo viacejkrát sa mi stalo, že havaria, človek nie, že všetko má teoreticky naštudované, že čo má robiť, že trojuholník dať, dať si vestu, spísať správu o nehode alebo všetko podobné, ale v tom momente, keď sa to stane, tak je to obrovský stres a to v tom momente ani nevie, že či má PZPčko, potom nie, že v akej spoločnosti má PZPčko, najsi číslo na tú spoločnosť, určite vtedy je podľa mňa jednoduchšie mať to číslo na sprostredkovateľa, ktorý ho kúsok ukludní, povie mu všetky tieto veci a povie mu že ako vypisovať tie veci. Už veľakrát sa mi stalo, že dokonca ani tu správu o nehode nemali. A tiež veľakrát sa mi stalo, že to bolo v tom meste, v ktorom som akurát bol, že sa stala tá havaria, tak som aj išiel za tým daným klientom a pomáhal som vyplňať to tlačivo správa o nehode.
0: My s Marcelom tak zvykneme hovoriť, nehoda bola uskutočnená.
5: <laughs> Ale to bolo šalené, lebo naozaj tie ruky sa triasli pri tom vyplňaní a tí ľudia nevedeli... Vôbec. Ani to tebe. Nee, tak nie, <laughs> ale, tak
2: je, <laughs> ale... Už ma
3: nehod za sebou, ja sa už Ja som chcel doplniť, lebo máme jednu výbornú epizódu, kde Duša hovorí o svojich skúsenostiach v rámci havári a krádeži a podobne, takže určite si chcete vypočuť. A keď nemáte náhodou telefónne číslo na finančného spostredkovateľa, ktorý by vám pomohol pri nejakej dopravnej nehode, volajte Dušo
4: Ty <laughs> <Či> spravil reklamu.
3: <laughs> nie, len na udalosti <laughs>
5: Takisto pri plnení v rámci, tiež sme, sme to spomínali v predchádzajúcej epizóde a tam bolo presne o tých poistných udalostiach v rámci nehnuteľnosti keď dojde k vytopeniu, čiež tam som spomínal klienta, ktorý sa hádal prvú zo susedmi až potom išli zatvárať tú vodu takže áno, tam tiež trošku ich korigovať v tomto a určite ten styčný bod vo forme sprostredkovateľa bol finančníka, ku ktorému sa viete ozvať, keď nastane nejaká tá poistná udalosť je skvelý
0: v poistných podmienkach máš napísané, že máš zameciť tomu, aby škoda sa zväčšovala. Keď sa spýta, prečo ste zavreli tú vodu až po pol hodine? lebo sme sa hadali. <lýzoril> je to padný argument. No tak mi to napadlo, lebo včera mi ráno volal oco
5: s tým, že... Nezavrel vodu. Nie, nie, nie. Celý z ráno do roboty a pozera a v aute v pneumatike, no v aute <lýzoril> pneumatike skoro je zapichnutá šruba. Čiže mi vrají, že či má nárok na asistenčné služby, že ako má pokračovať. Tak ja mu rávim, že dobre, táto zmluva není podomňou. Takže...
4: Volaj svojom finančníkom. Volaj,
5: Volaj do, do poisťovne. Ale nejasné, že som mu pomohol. Tak ale znova to bol ten kontakt, komu má zavolať a dáš mu nejaké info, že ako má postupovať a je to oveľa ľahšie, ako keby si to mal telefonovať a zisťovať a hľadať čísla. Takže podľa mňa v tomto je to fajn. A takisto cestovné poistenie znova boli klienti také väčšie skupinové poistenie cestovné. Väčšia skupina boli v Londýne. No a pred dvoma dňami, alebo troma, čo bolo také veľké alebo obrovské burky vo Francúzsku, tak nemohli odletieť, čiže ostali tam vysieť vyše 8-9 hodín. Tak Čiež sa poposúval jednak lety, poposúvali sa autobusy, alebo tá dodatočná doprava, ktorá mala byť z letiska, tak hotel bolo treba zabezpečovať. Čiže Čiež je tam viacero vecí, kde sme komunikovali. Neviem si predstaviť, že by o polnoci, i keď majú asi 24-7 asistenčné služby, ale určite je asi lepšie komunikovať
0: so mnou a potom ich viem naviesť, že ako postupovať. Zober taký príklad, teraz keď si spomínal to cestovné poistenie, tak mám klienta momentálne v Číne, kde sme riešili zodpovednosť za škodu pri výkone povolania, on je podnikateľ alebo teda živnostník. Vraví, že všetci jeho kolegovci, ktorí šli do tej Číny, tak majú poistenie v jednej XY poisťovni. No teda ja som hej, hej to, je, to, je, to je novinka na trhu, odporúčam silnú XY, hľadajte. A sa, <laughs> no, Tak to bude napríklad. Čínska. Tak, čínska. No a v podstate, keď som tvoril ponuku, tak naozaj kontaktoval som všetky poisťovne, všetky dostupné poisťovne, ktoré teda podobnú službu ponúkajú, teda poistenie z odpovednosti pre podnikateľov. No a výsledok bol taký, že vie to jedna poisťovňa poistiť tú zodpovednosť aj v Číne, ale nie to tá XY, ale je to XZ poisťovňa, Aby som vás domotal úplne. A teda, ako je možné, že všetci jeho kolegovci majú v XY poistenú zodpovednosť za škodu v Číne, keď to tá poistovňa nevie poistiť. No, tak môže to byť tak, že ten človek, ktorý tú zmluvu robil, tak vás počúval na polucha a vlastne on vygeneroval ponuku, ale nebral do úvahy územnú platnosť a to je, si myslím, že asi aj tá, ten dôvod, prečo tí ostatní jeho kolegovia vycestovali úplne, že v pohodičke. A napriek tomu, že to asi pravdepodobne tam poistiteľné nemajú, mne prišlo, keď som poslal to do tak mi prišli ponuky z, niektor- z niektorých poisťovník, kde čítali dokonca ten e-mail, tak uh, mi poslali normálne odpoveď, že dobrý deň, túto územnú platnosť nevieme poistiť, ďakujeme, dovidenia. Ani ponuku neposlali. Ďalší napísali, že dobrý deň, síce túto územnú platnosť nemáme, poistenú, ale ponuku posielame pre zvyšné ostatné krajiny. Už nepozorný čitateľ zase na tej druhej strane si to neprečíta a rovno to predostrie klientovi, že nech sa páči, tu je pre vás zmluva, neprečíta si v ťale, že je územná platnosť. A niektoré poistovne mi to poslali tak, že nech sa páči ponuka. Až som študoval bližšie tú ponuku, tak som zistil, že tá územná platnosť tam nie je. Je vylúčená. Mm. Je vylúčená. Iba jedna jediná poistovňa to dokázala poistiť, ktorú sice ja veľmi nemám rád, ale keďže je jediná, tak mi neostávalo veľmi na výber, tak tam som ten produkt uzavrel. No a to je opäť tak, že ak klient príde a požiada si nejaký takýto produkt a ten dotyčný, ktorý mu to predáva, tak buď je tak zúfalý, že chce predať, ale nemá pre ňoho ale tak predá a je spokojný a bude dôverovať to, že sa nič nestane a keď sa stane, tak je zamestnanec. Tej danej poisťovne teda má zodpovednosť za škodu, tak tri mesačné 4. platy alebo štyri mesačné platy a na to staví a povie si OK, však prejdeme ďalej. Čiže aj to je ten rozdiel myslím, že pri sprostredkovateľoch, že u, aspoň nás tak vždy od začiatku učili, že to dohodné meno si treba robiť od prvého momentu a proste treba sa snažiť, aby teda nebol priestor si ho ako pokaziť. Hej. Takže robiť všetko najlepšie ako dokážeme. Keď ja mám pocit, že niekedy ľudia, ktorí robia ako že v službách alebo sú zamestnaní, tak tým ako sú niekedy nespokojení s tým svojím zamestnaním, tak oni mám pocit, že nerobia že najlepšie, ako dokážu, ale povedia si, že za to, ako ma tu zdierajú, tak môžu byť radi, že aj tak vôbec za čo spravím. A to sú úplne niekedy dva dramatické uhly pohľadu, že my sa snažíme robiť najlepšie, čo dokážeme. A nevorím, že sme teda úplne že majstri sveta a neexistuje, že by nám niečo nevyšlo podľa predstav. Ale robíme všetko preto, lebo vieme, že sme zaplatení spravodlivo a teda to, čo vyrobíme, tak to je naše a necítime nejakú krivdu, že ja som toto urobil a nemám to. Dešto niekedy na oplátku, keď ja využívam nejaké služby, alebo keď ja tiež chodím do obchodov alebo niečo si kupujem, tak mám pocit, že môžem byť rád, že vôbec sa niekto za mnou bavil za tú jeho vyplatu. Hej. A potom už nemám ten dobrý pocit, že mám dobrú službu, ako, ako že som dostal.
3: Ja by som ešte nadejazal, Petia. Alebo ty, som ti skočil do reči, povedz. No ja som sa len nadýchoval, ty si rýchlejšie. Ty, do. ty mi no, do reči, no. bo ja ti neskačem. <laughs> ja som chcel Díka. povedať,
2: podobne ako Duško hovoril to cestovné poistenie, ja som mal minulý týždeň vlastnú skúsenosť, pokazoval sa mi auto na ceste, na školenie, na seminár. Komu tedy zauľaš, vieš? Ty máš sprostred, alebo teda bežný klient má
0: sprostredkovateľa a ja teraz čo, sám sebe budem volať. <laughs> <tudia> Skúšal si to? <tudia> <tudia> ko, Kolegovia mali povypínané telefónaty, aby ich klienti neotravovali ráno. <lík> no a to bolo
2: 6 hodín ráno, sa mi <tudia> auto pokazilo, nejakých 40 km, 35 za košicami. A tiež som zastavil, lebo pozorám, čo, čo, si, čo si neni v poriadku. A teraz som rozmýšľal, že tiež, že čo, lebo tiež zo sebou nenosím žiadne ceno, na čo mi to kedy bude treba? Sa, neviem, odkedy mám odišť, Od roku 2006 raz sa mi doteraz pokazilo auto, že som ostal vysieť. no a teraz druhýkrát. Tak akože v živote to nepoužijem, no a teraz som bol taký, že hm, tak dobre, teraz asi dnešné služby. sam som nevedel, kde mám poistené auto, že jedno auto tu, druhé tam tak som musel si pozrieť sám svoju zložku, aha, tu som, dobré, teraz komu zavolať? Tiež, normálne som vo strese z toho, že situáciu podobnú tým klientom musím riešiť tiež a musel som zvolať asistenčné služby a riešiť si odťah. Až čo som na ceste, zastavil som na pravej krajnici, bolo to nejak, tejto turné nad bodvou a len tak som pozorol z okna vľavo a vedľa veľká budova na stene napísané autoservis, telefónne číslo. <laughs> tak som skúšal najprv tam, že o šiestej, kto, kto bude o 6:00 v servise. Čiže nič, no ale našťastie potom sa dovolal asistenčným službám a fakt do 30-35 minút z Košíc poslali odťahovku veľmi rýchlo, veľmi promptne, akože veľmi pekne.
1: Super. Takže ja. aj nám sa to môže stať, no a našťastie tým, že máme tie skúsenosti. A poprosím ťa ešte doplniť, že ktorý kolega ti dvíhal ráno, keď si volal. <laughs> Ďakujem, Marcel. <coughs> Hej.
2: Potom som potreboval pokračovať do, na ten seminár, takže sme zhaňali niekoho. Sice jedno auto nám odťali, ale potrebovali sme niekoho, kto nám oproti s funkčným autom. No a marčili Zdvihol, bol ready, ale nakoniec sme stihli ešte vybaviť niekoho, aby, aby Marca stihla aj deti do školy dodnes. Týmto ďakujem všetkým zúčastnením.
3: No, ja by som doplnil ešte príbeh mojej, čo sa týka plnenia a neplnenia v rámci poisťovní. Išlo o to, že klient mal vyriešené rizikové životné poistenie, došlo ku chirurgickému zákroku. On sám mi povedal, že lekár pri tom zákroku alebo po kroku mu povedal niečo iné, a niečo iné skončilo v lekárskej správe. Táto lekárska správa samozrejme putovala pri poistnom hlásení do poisťovne. Poisťovňa sa ohradila, že je tam nejaké predchoroby a že to nebudú plniť. Na to som vravel klientovi, on už bol celý taký rezignovaný, pretože z toho poisťovňou mal skúsenosti už dvakrát, že písali odvolanie a ani raz im nevyhoveli, a vždy bolo zamietnuté plnenie aj v minulosti. Čiže už celý rezignovaný na mňa tak pozeral, že proste to nemá zmysel, to sa nedá, zbytočne sa snažíte. Je to celé zlé, tak ja som len klientovi vysvetlil, dobre, pozrite sa, je to v mojich rukách. Jediné, o čo vás chcem poprosiť, je trpezlivosť. Urobím všetko preto, aby sme to vyriešili. No a prešlo 3-4 týždne. Aktívne sme to riešili aj s kolegami, aj v rámci riediteľstva. A nakoniec sa podarilo vybaviť teda plnenie po nejakej dobe. Čo je podstatné, je to, že keď som už vysvetloval tú informáciu, lebo keď som chcel podať tú informáciu tomu klientovi, tak on ma navštívil v kancelárii, mali sme tam ešte jeden jedno iný prípad, čo sme riešili a on už taký celý sklesl, lebo vedel, že sa ideme už práve baviť o tom, že či sa niečo podarilo alebo nepodarilo vyplniť. Tak on sám začal s takouto vetou. Vedia, viem, ani nám sa to nepodarilo. Ja chápem, proste som s tým uzrozumený to plniť nebudú. No tak ja som vtedy ho tak potlapkal po pleci vrajím, že no, vybavili sme 500 euré plnenie. A on tak na mňa pozrel úplne s takými očami, že to neverím, neexistuje, ako sa vám to podarilo. Čiže to je možno taká pridaná hodnota niekoho, nejakého finančného sprostredkovateľa, ktorý naozaj zabojuje za toho klienta a nie je to iba o tom, že vyriešiť konkrétnu zmluvu, ale je to aj o tom servise a potom tej dodatočnej pridanej hodnote, ktorú ten klient získa, pokiaľ naozaj bude mať ten dlhodobý servis. Minule som sa
0: stretol s takou, ale veľmi, 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 veľmi trefné a stretol som sa s takou myšlienkou, že niekedy si klienti myslia, že ako extrémne, veľmi sme sa na nich nabalili, keď sa sprostredkuje nejaká zmluva, hlavne ešte poísná, tak to sú neskutočné peniaze a oni nás okradajú a ja si tu platím a takéto, takéto reči. Ale keď sa potom na to pozrieme, že koľko tých poistných udalostí za, ten, za tú životnosť tej zmluvy klient má, koľkokrát prehodnocujeme tú zmluvu, že už robíme aktivity, ktoré nie sú zaplatené na tej zmluve, ale my napriek tomu v rámci toho servisu sa o tú zmluvu staráme. Ja osobné tomu klientovi vždy odpíšem, nehovorím, že do 5 minút, ale teda ja mám asi 5 momentálne vo 6 neprečítaných e-mailov a nezodpovedaných, lebo keď si ten e prečítam, tak aj ja odpovedám a pokiaľ neodpovedám, tak je vždy v neprečítaných, teda vždy mi to tam svieti, že niečo mám rozrobené, takže na to si dávam bacha. Takže ktokoľvek ma bude písomne kontaktovať, tak sa pravdepodobne tej odpovede dočka a tým pádom po tých rokoch keď má toľko aktivit na tej zmluve ešte, že žije, tak keď si to rozrátame na tie hodiny, ktoré ďalej tej zmluve venujem, tak akože myslím si, že to nie je až taký balík. Ako teraz to nemá znieť demotivačné, ale myslím, že to všetko tak primerané tomu, že tá odmena je na začiatku taká, že OK, a teraz mi ostáva na krku servis a ja pokiaľ ju servisujem, a pokiaľ sa o ňu starám, tak akákoľvek odmena je zaslúžená, lebo zase opäť v službách sa stretávam s tým, že ja dostanem nejakú službu, taxikár ma dovezie domov, ja taxikárovi zaplatím, a on už nemá má povinnosť na budúce znova viesť, alebo mi na budúce ma navigovať na cestu, alebo mi zavolať iný taxik. Proste on niečo spravil, tá služba je ukončená, a dovidenia. U Barbera takisto, dám sa ostrihať, ostrihám ho holima, podstrihnem jeho bradu. Nechodí potom pravidelne servisovať. A už potom nechodí dostrihávať <laughs> alebo meniť alebo prehodnocovať štýl look hej, a tieto veci. Že tam tamto pre padlo, má zarobené. Takže aj tu takú tam cítim niekedy takúto tú zo strany klientov, že, že, že vnímajú to, že o, môžeme my byť radi, že ich máme. No no je to taký, myslím, že spoločné by to malo byť win-win, že všetci sú spokojní. Aj my sme spokojní, že máme klientov a klienti sú spokojní, že majú nás, nie je to, že oni nám robia službu, že sa na nás obrátia. A zase nie, my sme tu spasitelia, ktorí bez nás by si klienti neporadili. Ale malo by to byť také, že ten klient spokojný využije služby, my sme spokojní, lebo dokážeme sa oživiť a dokážeme fungovať ďalej a zveľadovať podnikanie a školiť ďalších sprostredkovateľov, ktorí budú ďalším klientom na pomocne, lebo predsa nás je sprostredkovateľov na finančnom trhu cirka 10 tisíc na hrubo, keď to tak poviem, tak nejak sa to uvádzajú takéto čísla a tých obyvateľov je cez 5 miliónov. A teda našimi klientmi nie je len ekonomicky aktívne obyvateľstvo, ale často aj deti toho ekonomicky aktívneho obyvateľstva alebo rodičia, ktorí už sú na dôchodku. Takže aj ten argument, že zprostredkovateľov už je veľa, je ich uboho málo. Hlavné právnické osoby, no
5: len fyzické. Tak. Takže
0: ešte duplované. Tak, je málo tých sprostredkovateľov na ten počet obyvateľov. Nestíhame, častokrát nestíhame to množstvo klientov a ten nápor na, na, na služby. Čiže aj prípadní zaujemcovia ja o spoluprácu je tu priestor a ešte dlhodobo si myslím, že priestor tu bude. Trh je nenasytený. Už 20 rokov počúvam, alebo 12 rokov, odkedy ja sa tomu venujem, počúvam, že trh je presytený a stále som takú, takúto, takúto vedomosť nenadobudol. Ani po 12 rokoch ako niektorých címu za týždeň. Čiže dobudnúť tak, že ten priestor je, klienti by to mali využívať, naozaj mala by to byť služba win-win a keď tak, tak sa obracajte na ľudí, ktorí naozaj vedia vám ten servis dať a overujte si, oťukávajte si. Aj my si oťukávame ľudí, ktorí poskytujú nejaké služby, aj my si vyberame veľmi, čie služby vyberieme. No a týmto asi by som to aj zaklincoval. <laughs> Vidím tu súhlasné pokývkávania hlavami.
3: Tak asi by som len doplnil nielen, že je málo sprostredkovateľov, ale je veľmi, veľmi, veľmi málo kvalitných. Takých, no ktorí robia,
0: povedzme to tak, že komplexné finančné služby, nie iba poistenia. Lebo to tiež, aby sme na to nezabudli. Dobre, milí poslucháči, ďakujem veľmi pekne za vašu vernosť, za vaše pozbujúce slova, keď sa s vami stretneme alebo keď nám napíšete. Tešíme sa na vás aj na budúce, aj vy sa máte na čo tešiť, my ešte sami nevieme na čo, sa tešíme. <súdňujúce> Pekný deň. Okay. Zaujali sme ťa.
2: Kladieš si otázku, kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka na SK.